0: Buenas tardes. En el año 404 antes de Jesucristo, termina la guerra del Peloponeso con el derrumbamiento del régimen democrático de Atenas. En el año siguiente, el año 403, tras el gobierno oligárquico de los 30, llega la restauración democrática esta democracia moderada que instaura la amnistía y a consecuencia de ello retornan a Atenas los exiliados que por diversas razones habían tenido que expatriarse y vivían en distintos lugares de Grecia. Entre los exiliados que retornan a Atenas el año 403 de resultas de la amnistía está Tucídides el historiador. Yo les decía que el tratado político no se crea en Grecia hasta el siglo IV, que hasta entonces el que tiene que decir algo sobre política lo dice en el teatro, lo dice en la historia, lo dice en otros medios de expresión. Tucides escribirá la historia de la Guerra del Peloponeso y en esta historia dará expresión a sus ideas sobre la política. Ideas muy diferentes a todas las que hemos manejado hasta este momento. Fíjense ustedes que Tucides es más viejo que Platón. La reflexión política de Tucides y la de Platón vienen del mismo acontecimiento, el hundimiento de la democracia y del poderío ateniense el año 404. Pero Tucides es un hombre que cuando regresa a Atenas en el 403, tiene aproximadamente, no sabemos de una manera exacta, 50 años o un poco más, mientras que Platón en ese momento en el que se desilusiona completamente de la cosa política ateniense y eh, trata de crear esa ciudad de palabras, ese nuevo régimen ideal, Platón en el año 403 tiene solamente 24 años. <coughs> Al mismo problema darán dos respuestas. O de Platón ya la sabemos. Es la construcción de una ciudad ideal. Construcción de una ciudad ideal sobre unas bases eh, absolutamente reguladas que tratan de crear un hombre nuevo, de hacer la reforma del hombre, de sanar al hombre para impedir los conflictos de la historia, eh, para congelar, por decirlo así, la historia. Eh, Tucides, en cambio, lo que trata es de aplicar una mente pragmática, racional, por supuesto, al estudio del problema. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué ha fracasado el experimento? ¿Por qué esa concordia de las clases dentro de un igualitarismo político y de otros tipos y de una serie de reglas del juego, de limitaciones y de una serie de controles ideológicos, religiosos o ilustrados, y por qué esto ha fracasado. Y sobre todo, ¿hay alguna medida, alguna manera de que ese fracaso no se repita? de que una sociedad humana, sobre todo una sociedad autorregulada, autoorganizada desde dentro, como es la democracia, puede mantenerse en pie. Tucides pertenece a la vieja democracia ateniense, eh, con poco más de 30 años, en el año 400. Eh, 24 es estratego, uno de los 10 generales de Atenas elegidos por votación. Eh, Tucides eh, evidentemente pertenece a un ala más conservadora que Pericles, pero pertenece a esta masa de atenienses dentro de un determinado espectro político que aceptan el régimen de Pericles, que colaboran con Pericles que piensan en un cierto momento que esto tiene por venir. Tucides hace el gran elogio de Pericles y pone en sus labios ese discurso de que hemos hablado, en el cual hay una serie de antítesis conciliadas, de elementos nuevos, racionales, progresivos y de elementos tradicionales, de virtudes tradicionales. De, de, de del poder de, la, de esa autoritas, de ese axioma, de esa, de esa dignidad o prestancia eh, que atraía los votos para los puestos públicos, entonces Tucides evidentemente eh, me ha estado al lado de Pericles. Ha continuado en la política después de la muerte de Pericles el 29, es general el 25 y sufre una desgracia eh, que consiste en la toma de Anfípolis, la colonia ateniense de Tracia, por el espartano Brásidas en una incursión por sorpresa en pleno invierno. Eh, Tucides no es general en Anfípolis, es general en una isla próxima, tiene cinco barcos, no llega a tiempo de salvar la ciudad. Y Cleón el demagogo, el jefe del ala radical, que ha sustituido a Pericles con un estilo muy diferente y unos métodos muy diferentes, ¿no? eh, hace de Tucides el chivo expiatorio de la derrota en Anfípolis y le destierra. Tudides vive desterrado 20 años y vuelve, como decíamos, o 21, el 403. Y dedica este tiempo a ver, a examinar, a pensar. Vean ustedes, eh, Tudides escribe eh, la historia de la guerra del Peloponeso. A Tudides no le interesa la historia, le interesa el Estado. Le interesa a la política, eh? como a todo joven ateniense y más si procede de las clases altas. Y la historia le sirve únicamente como instrumento de investigación para tratar de responder a esa pregunta. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué puede hacerse para impedirse que esto vuelva a suceder? No propone eh, reformas. Eh, radicales de tipo económico como estas de que hablábamos, no propone un moralismo político como el de Platón, fuera de las eh, utopías, los reformismos radicales, no, eh, coge lo que hay eh, y trata de estudiarlo para contestar a esa pregunta. Lo que intenta hacer es, en cierto modo, eh, un manual para políticos, más o menos como los manuales que se escribían para los médicos y que estudiaban la naturaleza humana. Se trata de estudiar la naturaleza humana, cómo reaccionan los hombres y los sectores sociales en determinadas circunstancias, sobre todo en circunstancias de máxima presión, ¿Eh? y cómo hay que hacer. Eh, como ha de hacer el político, eh, que es el que lleva el timón de la sociedad para que esto no se desborde, para que los enfrentamientos que son inevitables transcurran dentro de unos cauces civilizados. Entonces. Eh, Tucides no, no, está muy lejos de este intento platónico de sanar al hombre, eh, de limitar el alma humana o, por lo menos, de subordinar eh, terriblemente al elemento racional o llamado racional. ¿Eh? Todo aquello que es afectivo, que es apetitivo eh, que, 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 y competitivo, eh, todos estos elementos en los cuales están la raíz de las apetencias, de las apetencias de poder, de las apetencias de riqueza que llevan al choque. ¿Eh? Platón sana, piensa que sana el alma humana de esa manera. Hemos visto que el resultado de ese experimento de mutilar al hombre no se hace sin graves riesgos y que esos riesgos se manifiestan luego al final. Bien, tú dices, ¿no? Acepta que el hombre es como es ¿eh? y el, en el hombre es innato el deseo de poder, el deseo de riqueza. Pero los temas económicos están aquí muy en segundo plano. El deseo de poder. No se puede eliminar esto del hombre. Es así y así debe ser. ¿Eh? Y es en el hombre, y es en las clases, y es en las sociedades, y es en las ciudades. ¿Eh? Entonces el tema del poder es el que está puesto aquí exactamente en el centro. ¿Eh? El poder como algo propio de la naturaleza humana. Hipócrates estudia la naturaleza humana eh, en lo físico, cómo se reacciona ante determinadas circunstancias del mundo externo. Eh, y sabiendo cómo el cuerpo humano reacciona, hay que saber eh, las medidas para evitar eh, los males. Bien. Entonces se trata eh, simplemente de que ese deseo de poder eh, con natural al hombre debe eh, ser manejado con criterios racionales que no debe llevar, llegarse a la pasión, ni al exceso, ni a la violencia sin control. Eh, y el encargado de hacer esto es exactamente el político, eh, que es el médico de las eh, sociedades. Debe conocer el político eh, todas estas reacciones humanas eh, y para que de esta manera eh, este conocimiento sea su guía entonces la obra de tucides pretende ser como él mismo dice esa frase tan citada tema es ahí una posesión un bien un hallazgo para siempre vean que no tenemos reformismo no tenemos eh, progresismo eh, buscamos simplemente un equilibrio las teorías políticas griegas son más modestas, diríamos, eh, que las ideas políticas eh, modernas. Buscan fórmulas para mantener el equilibrio en el cual los individuos y las clases y las ciudades no se destrocen, y en esto Tucídides coincide con Platón, por lejos que estén el uno del otro. Entonces, a lo largo de los ejemplos diversos, de los sucesos diversos, de las antilogías en que dos políticos sostienen en una tal situación posiciones contrarias y luego se ve por los resultados quién tenía razón. A lo largo de todo esto vemos el pensamiento de Tucides. Tucides no apoya el imperialismo expansivo de un León y tampoco apoya el involucionismo de los oligarcas eh, que dan el golpe de estado del 411 y otras veces más. Mira con simpatía, eh, con una simpatía eh, digamos moral eh, y no muy esperanzada eh, eh, los valores morales, esa eh. o destrucción sistemática de los valores morales en las guerras civiles, en Atenas asediada eh, les odiosa y cree que es dañina. Mira. Mira con simpatía los valores liberales, los valores humanistas eh, de, un, eh, de un Pericles. Pero no se hace ilusiones. Sabe que no es cierto eso de que los dioses estén al lado de los buenos. Que los buenos pueden sucumbir. Cuando la pequeña isla de Melos. ¿Eh? es subyugada brutalmente por Atenas, simplemente porque Atenas no puede tolerar que haya una pequeña islita en el Egeo que no esté sometida a ella. ¿eh? Y los de Melos amenazan a los atenienses con el castigo de los dioses, se ve un tono de ironía ¿eh? y en la respuesta ateniense. Los dioses, ¿eh? los dioses no se preocupan porque Atenas aplaste una isla de más o una isla de menos. Tampoco creen absoluto ¿eh? en la virtualidad de los valores igualitarios, ¿eh? en esto que creía Protágoras, en el dominio de la razón ¿eh? Eh, que, que, que 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 trae la concordia y todas estas cosas. No cree que ciertos hombres sobresalientes como Pericles pueden convencer a los demás, pueden convencerlos. ¿eh? Es un poco cínica la cosa y Pericles eh, hace creer con su retórica y, y, y a los atenienses, al pueblo ateniense, que manda al pueblo ateniense, cuando en realidad lo que hace es seguir las ideas de Pericles. Esta es la cuestión. En una serie de situaciones que se nos van presentando. Eh, eh, Tucides nos hace ver que simplemente esta naturaleza humana ha sido mal manejada y que esa ha sido la causa de las desgracias. Es un hombre que en su historia eh, mantiene ese tono desapasionado, objetivo, aparentemente objetivo, no hay una objetividad absoluta nunca. Eh, lo pierde. Cuando nos cuenta eh, la asamblea de Atenas, en la cual Cleón, su enemigo, no es imparcial, es, es Cleón el que le destierra, claro está. Eh, un año antes de este episodio de Anfipolis, Cleón, eh, su enemigo, eh, ataca a los generales que evidentemente eran del partido conservador, a los generales que tenían eh, sitiada eh, la isla de Sfacteria, en la cual, eh, junto a Pilos, en la cual había una en la cual había una guarnición Peloponesia ¿eh? y estos generales no se atrevían a desembarcar a su ejército eh, teniendo el dominio del mar en torno a la isla y, 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 e ir a por los espartanos. No se atrevían. ¿eh? Y entonces Cleón dice en la asamblea: eh, si los generales fueran hombres ya habrían traído aquí a los espartanos. Cleón inaugura el mal estilo, los malos modos ¿eh? en la asamblea, cosa que estaba muy muy lejos de un Pericles. Si fueran hombres los generales ya los habrían traído. Y si yo fuera general, en 20 días los traía. Este es el nuevo estilo, estilo de la demagogia. ¿Eh? ¿Eh? Y entonces cuenta eh, Pericles, eh, digo, cuenta, perdón, Túcides, eh, cómo Nicias, el general ateniense, eh, se adelanta ante la asamblea y le dice que allí tiene el puesto de general a su disposición, ¿Eh? que vaya cuando quiera. Eh, y Cleón empieza a excusarse, diciendo que él no es general, que ese no es asunto suyo. Y la propia clientela de, de Cleón, el pueblo, ¿eh? tiene la mayoría Cleón en estos momentos, pero vean ustedes que esto es una democracia directa, no representativa. ¿eh? No hay una disciplina de voto. ¿eh? La propia clientela de Cleón y ¿eh? se divierte mucho ver a su patrón pasándolo muy mal ¿eh? Eh, cuando Nicias le ofrece el mando de las tropas atenienses en Pilos, ¿no? ¿Eh? Y el pueblo grita Play, Play, Vete, Vete y no tiene más que ir. ¿Eh? y el comentario de Tucides. ¿eh? Entonces le parecía eh, a la gente prudente le parecía que no iba a escapársele una de estas dos felicidades, o traer prisioneros, a los, es, o librarse de los espartanos, o librarse de Cleón. Eh, Ven, esta es la única vez que asoma Tucide su rostro humano. Bien, Basta poner dos o tres ejemplos eh, para hacer ver cómo funciona toda esta teoría eh, de la política eh, pragmática. No se trata de la moral, no se trata de la racionalidad. Esto está muy bien. eh. Lo ve con simpatía y a veces hasta es un factor en la práctica. Eh, eh, pero eh, las relaciones entre los hombres y las sociedades son muy duras. Eh, se atienen a criterios eh, muy estrictos, ¿no? Y dejarse llevar eh, hasta límites excesivos por la ansia de poder o de conquista o de es absolutamente contraproducente. La ciudad de Mitilene se subleva contra Atenas ¿no? y Atenas eh, manda una expedición eh, que logra eh, la capitulación de la ciudad finalmente, tras un asedio. Y entonces eh, la asamblea eh, llena de esa pasión de que desbordaba, ¿no? eh, condena a muerte, a todos los de Mitilene. ¿eh? Al día siguiente ¿m? algunos se dan cuenta de que esto es un, 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 una verdadera aberración, eh, aberración. Eh, y, y, y eh, tenemos el relato de la Asamblea ¿m? y con esos discursos contrapuestos. El de Cleón. Hay que matar a todos los de Mitilene para dar un ejemplo y que nadie vuelva a sublevarse. Eh, y el de Diodoto. La argumentación no es que eso es una cosa inhumana, como podríamos eh, esperar. No, la argumentación es que eso no es político. Eh? Eh, que si las ciudades que se sublevan ven que no hay ninguna salida para ellos salvo la resistencia hasta el fin o la muerte ninguna va a capitular a tiempo evitando Atenas todos estos eh, grandes gastos y estos eh, grandísimos eh, problemas, que en todas las ciudades hay partidarios de Atenas, demócratas, y si ven que si sí se les va a dar el mismo trato que a los demás, entonces dejarán de ser partidarios de Atenas. Eh? Entonces, este tipo de razonamientos eh, eh, son los que a Tucides le convencen. Eh, conquistar Sicilia. Bueno, en principio, Atenas es una ciudad poderosa. Es natural que tenga ambiciones, pero es insensato en pre- embarcarse en una lucha en dos frentes. Eh? Y ya que se embarca la ciudad en una lucha en dos frentes, es insensato eh, eh, alejar por las razones que sean eh, eh, al autor de la idea y al general más calificado, Alcibiades. Eh? De manera que esto es todo. Entonces la justicia, entonces el humanismo y el liberalismo de Atenas. La justicia solo suele ser respetada en situaciones de igualdad. No es inmoralismo, no es proclamar el derecho del más fuerte, no es la justicia el derecho más fuerte. Lo decían ciertos sofistas, Trasímaco, etcétera. No, no, no es eso. Eh, es una observación escéptica, muy eh, escéptica, y que sin embargo deja un cierto margen eh, a las posibilidades de equilibrio, a las eh, posibilidades de racionalidad, etcétera. Tenemos, pues, antes de las soluciones platónicas a la crisis del 404 y del 403, las soluciones de Tucídides, el régimen democrático, la ciudad pueden mantenerse, pero tan con tal que haya hombres individuales eh, que sepan proceder de una manera absolutamente pragmática sin dejarse llevar ni de idealismos ni de pasiones excesivas eh, ni ni de reformismos humanitarios eh, que son absolutamente irreales con esto tenemos al lado de las otras reacciones que veíamos el otro día frente al eh, al desastre ateniense de fines del quinto tenemos otra esta otra reacción eh, la que intenta eh, buscar científicamente eh, una conducción racional de las sociedades humanas sin ilusiones pero con la esperanza de por ese lado buscar este equilibrio que es la meta principal de las teorías políticas griegas, eh? más que el progreso o que un ideal puesto en el futuro. Esta ideología progresista evidentemente ha funcionado en un cierto momento durante la democracia del siglo V, cuando gradualmente se han ido mejorando las condiciones eh, económicas del pueblo, las condiciones políticas del pueblo, las condiciones culturales del pueblo. Ha habido un momento, pero cuando se ha llegado eh, a este extremo, eh, la, eh, hay una serie de pensadores eh, atenienses que todo lo cifran en el problema de la estabilidad. Y aunque parezca eh, un poco extraño y que yo incluya bajo el mismo epígrafe a pensadores, por otra parte, tan diferentes como son Tucides y Aristóteles, podríamos decir que Aristóteles también está dentro de este lema del pragmatismo político y de la búsqueda de la eh, estabilidad del equilibrio dentro de la ciudad democrática. Piensen ustedes que a partir de este momento ya no estoy hablando de las reacciones frente a la catástrofe ateniense de fines del V, que estoy hablando del siglo IV antes de Cristo, en que opera una mmm, democracia restaurada, esta democracia conservadora de que he hablado. No progresista, sin grandes alicientes, sin grandes ideas, con deserción de la política de una masa enorme de la población, eh, con un problema económico que es acuciante, sometida además a presiones militares eh, eh, por parte de, 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 de Tebas, de Esparta y, y finalmente de Filipo de Macedonia. Dentro de este clima, que a pesar de todo eh, permite el trabajo de intelectual y la especulación dentro de este clima eh, hay una serie de pensadores políticos que reaccionan ahora ya, eh, más que, insisto, frente a los hechos del siglo V, eh, frente a la utopía platónica. Aristóteles reacciona frente a la utopía platónica, frente a la república platónica. Es bien sabido que Aristóteles es un discípulo de Platón. ¿No? Aristóteles eh, eh, un macedonio un, un hijo de un médico de la casa real de Macedonia eh, eh, avecindado en Atenas eh, curiosamente eh, especula al hablar de política solamente sobre la polis solamente sobre la ciudad y su tema es la est- estabilidad de la polis, ¿no? Y digo curiosamente eh, porque el futuro estaba bien próximo y el futuro era el hundimiento de la polis, de la ciudad, la creación de los vastos espacios eh, económico-administrativos, es decir, de los reinos helenísticos, el final de la democracia eh, y todo esto eh, por obra de, 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 de sus coterráneos, los macedonios. Un poco extraño, y pero es así. Aristóteles no se contenta con las soluciones platónicas, ni con este idealismo radical de la República que veíamos que fracasó en Siracusa, ni siquiera con el idealismo un poco más moderado de las leyes la última obra de Platón. En su política, en su política, eh, trata de operar sobre una ciudad humana, sobre la ciudad existente, de no hacer un reformismo radical de alejarse de todo utopismo ¿eh? y de poner los medios para conservar ese equilibrio. Y la obsesión de Aristóteles es el hombre como animal político. ¿eh? El hombre es un animal social, si ustedes quieren. Es un eh, miembro de una polis. ¿eh? Eh, sus virtudes solamente dentro del ambiente social pueden eh, realizarse eh, su felicidad solamente dentro del ambiente social y del desarrollo en él de sus virtudes puede lograrse entonces qué hay que hacer apliquemos otra vez el realismo pero no este realismo de Tucides que todo lo centra en la vía racional, que es la que impone limitaciones, limitaciones sencillamente eh, en vista a unos resultados. No. Aristóteles, en cierto sentido, es más realista que Tucides, puesto que vuelve al problema económico, eh, y que en Tucides está muy alejado. Eh. Eh, También está alejado en Platón, aunque decíamos que no desconoce los peligros ni de la pobreza ni de la la riqueza y que lo que hace es operar, diríamos, en un vacío de tensiones económicas, en una economía a bajo nivel eh, suficiente, pero que no despierte codicias ni enfrentamientos. Pero tú dices, eh, para Aristóteles eh, lo importante es una ciudad, es la economía. ¿eh? Y vuelve al lema este, que por otra parte es platónico, ¿eh? de que una oligarquía eh, prácticamente no es una ciudad, son dos ciudades, es la ciudad de los pobres y es la ciudad de los ricos. ¿eh? Vuelve al problema económico que había sido importante en el siglo V ¿no? y que ahora es importantísimo por este declive económico de Atenas, privada además de su imperio y todo esto de que hablamos. Entonces, la estabilidad de la ciudad exige el predominio de las clases medias, ¿eh? de los que no son ni excesivamente pobres ni excesivamente ricos. ¿no? Y son los que tienen interés en el mantenimiento de una estabilidad y de una coherencia social los que impedirán que se creen mayorías mecánicas eh, formadas por los votos de los pobres, eh, eh, que lleven más allá de un cierto punto las ideas del igualitarismo, etc., y provoquen las reacciones eh, del otro sector y, en definitiva, la guerra civil. Eh. Entonces, son las clases medias las que pueden evitar esa guerra civil. ¿Eh? Y hay una serie de reformas en eh, la política democrática que fundamentalmente es mantenida ¿eh? y que deben apoyar esta tendencia. Tendencias. Um... La, 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 tendencias de, de reforma constitucional ¿no? que ponen freno a determinadas eh, evoluciones eh, consideradas peligrosas y que en definitiva convierten la ciudad aristotélica en una democracia pero en la cual existen ciertos elementos o aristocráticos o oligárquicos que han de servir de freno. En todo caso, todos los ciudadanos tienen obligación de ocuparse de la polis, de la ciudad, y deben ser educados para ello. La educación en las virtudes cívicas debe ser importante. Platón también habla de que cada régimen tiene su hombre, hay el hombre democrático, el hombre aristocrático. No puede haber democracia sin un hombre democrático, dice Platón. Y el hombre democrático había muerto ¿eh? provisionalmente ¿eh? a fines del siglo V. Y ahora se trata de crear un nuevo hombre. Eh, que esté en la base de esta otra nueva eh, constitución. De manera que por esto eh, yo digo que con todas las reformas que pueda haber, y con, con todas las diferencias perdón, que pueda haber entre Tucides y entre Aristóteles, los dos operan sobre los datos de la realidad, de la realidad humana, de la realidad social, con matices diferentes, ¿no? eh, y ambos procuran eh, dentro de esos datos crear un equilibrio. Es el equilibrio, es la estabilidad, repito, no el idealismo, no el reformismo, no el utopismo, no visiones grandiosas de futuro, eh, progreso humano, eh, lo que domina todo este tipo de especulación griega. Y con esto termina, diríamos, la reflexión eh, sobre la democracia ateniense. Eh, y se abre la reflexión sobre toda la política y todo el poder en general. Eh, y la reflexión y que nos lleva en otra dirección, en la última eh, de esas cinco que yo enumeraba el otro día. La dirección de que eh, la solución al problema, del, el problema político, de una manera un tanto paradójica, la solución, pish, no al problema político en sí, al problema político para cada uno de nosotros es alejarse de la política, ¿no? el abandonismo. ¿eh? Todo esto que ya veíamos larvado en el siglo V, ¿eh? Eh, cuando eh, Eurípides abandonaba sus obras políticas de los 20 para dedicarse a sus obras eh, psicológicas o de escapismo de los años 10, etcétera, eh, eh, todo, todo, todo este alejamiento que hacía que la gente no asistiera a la asamblea, eh, eh, que, que, que Aristófanes de una manera absolutamente obsesiva nos pusiera delante el tema de la paz, y bueno, to, todo esto es lo que aquí viene con más fuerza. En realidad, la atracción de la vida privada es muy fuerte ya por el desengaño eh, de las luchas políticas internas y de la guerra externa, muy fuerte ya a fines de la guerra del Peloponeso. Fíjense que Sócrates, Sócrates, que es el ateniense, el ciudadano modelo. Eh, el hombre, el hombre al cual solo le gustaba eh, los hombres de la ciudad, no los árboles del campo, ¿no? El hombre eh, que muere eh, por aceptar las leyes, ley, eh, una sentencia injusta, eh, dictada por los órganos legítimos. Esto es, eh, y sin embargo. Sócrates personalmente se aloja de la política, no, no, no está en una asamblea más cuando le toca ir allí por sorteo, no eh, hace una vida completamente privada, eh, un tanto extraña, un tanto individualista, fuera de las normas eh, más corrientes de la, de la, de la vida común. Eh, esto era ya eh, frecuente a fines del quinto. Pero es que ahora es que ahora se convierte en un verdadero programa ¿eh? y tenemos los epicúreos, voy a hablar. Y tenemos a los cínicos. Yo les decía, Aristóteles reacciona no sobre los problemas del siglo V, sino eh, sobre el eco de esos problemas en la República Platónica. Reacciona eh, contra Platón. Eh? Estos otros eh, filósofos reaccionan contra la sociedad contemporánea. Eh? Y veamos a Epicuro, que realmente es el más joven. Es más joven que Diógenes el cínico, y, pero es que el cinismo eh, continúa en fecha posterior a Epicuro. Veamos a Epicuro, eh, que es un ateniense, eh, nacido en el 341, eh, en, en su más tierna infancia tiene lugar la conquista de Atenas por, por eh, eh, Filipo de Macedonia. Y en el año 322 es Efebo entra a hacer el servicio militar en Atenas. En el año 322, en que Atenas, a la muerte de Alejandro, ha querido recabar su independencia y ha sido aplastada por eh, Antípatro. ¿Eh? En el año 400, eh, 322 es... Efebo eh, Epicuro y ese Febo Menandro. Y mueren, y mueren eh, Diógenes el Cínico, y Aristóteles y Demóstenes, representantes del periodo anterior. Pues bien Epicuro eh, no vuelve a instalarse en Atenas hasta el año 307. ¿Mm? Eh, o 306. Eh, como decíamos, eh, Atenas se ha convertido en un protectorado macedonio. Eh, por la historia de Antípatro, eh, en, en el año 322, eh, hay Foción, hay Demetro de Falero, eh, gobernantes colaboradores de los macedonios. Eh, Atenas es liberada eh, eh, por, eh, por este eh, Demetrio Poliorcetes, el 307. ¿Eh? Un, un liberador muy extraño del cual se cansaron rápidamente los atenienses. ¿no? Y la historia de estos liberadores es un poco es bueno pintoresca si no fuera trágica no eh, los espartanos se presentaron como liberadores de atenas demetrio poliorcetes eh, se presentó como liberador no eh, hubo una serie de liberadores más eh, basta decir que el último fue Nerón, no eh, que, se, que se pone allí mismo así mismo a él en un bronce que se conserva en el museo de tebas bien eh, pero a esto voy eh, cuando epicuro que ha estado en mitilene ha estado en... Lámpsaco, eh? eh, viene a Atenas el 306 al año siguiente y abre su escuela. Desde aquí hasta el momento de su muerte, en el 271, eh, eh, ha de vivir eh, más o menos eh, el, la, la entrada en Atenas de cuatro príncipes extranjeros, tres insurrecciones generales, cuatro asedios de la ciudad. Atenas es ya una pequeña ciudad. Eh? y hay un partido pro macedonio, hay un partido demócrata radical. y hay constantes golpes y contragolpes, y la ciudad se sume como tal ciudad en la insignificancia. En que se convierte Atenas? Bueno, eh, en la ciudad de los cómicos y de los filósofos, los macedonios lo toleran. es tan grande su poder que porque haya una pequeña ciudad eh, donde haya unos pocos personajes que dicen algunas cosas excesivas, pues no pasa nada. Eh. Es la ciudad de los cómicos y los filósofos en Grecia, es una especie de, de Hyde Park, ¿no? donde cada cual dice aquello que se le ocurre, y el macedonio Mira hacia otro lado. Ahí llega uno más, Epicuro. Y eh? Epicuro abre el jardín. Abre el jardín esta comuna eh, donde él y sus discípulos viven eh, eh, no no dedicados a ese a ese placer bestial que se les acurra eh, cosa en época romana eh, del cerdo de la grege, de la de picuro y todas esas cosas no un placer sencillo eh, eh, una vida plácida eh, alejada del mundo eh, con ocupación eh, intelectual esa eudaimonia eh, eh, Tucides era un político frustrado, evidentemente, cuya carrera fue cortada por Cleón. Eh, Platón es otro político frustrado, eh, cuya carrera fue eh, cortada eh, por, por los golpes y contragolpes de los demócratas radicales y de sus propios amigos, los eh, oligarcas. Epicuro ya no es ningún político frustrado. Es un hombre que ve con alejamiento toda actitud y toda actividad pública. Eh, la biosas. Vive sin que se note, vive inadvertidamente, es su tema. Eh. Eh, el sabio no hará política, es otro de sus lemas. Hay que librarse de la cárcel de los intereses culturales y de la política. Otro lema más. Dice Diógenes Larcios, un biógrafo. Por un exceso de honestidad no actúa en política. Eh, porque la política produce turbación. El epicurio busca la taraxia, la tranquilidad de espíritu, la vida plácida. ¿eh? La taraxia, y evidentemente el que se ocupa de política no tiene vida plácida, y el que soporta la política tampoco. Eh, eh, él, se, él se refugia en su jardín, con este círculo escogido, en esa vida modesta. ¿eh? Respeta las leyes. ¿Por qué? ¿eh? Porque es que si no se sufren contratiempos, ¿no? Es como el que no, el que respeta un semáforo para que no le pongan una multa, no por íntima convicción. Eh, ¿y, ¿Y qué es la justicia? Algo profundo, algo místico, algo enraizado en, en Zeus o en la racionalidad humana. No, no. Eh, es un pacto, es un pacto para no dañar y no ser dañado. ¿eh? Es una filosofía muy escéptica. ¿Y qué queda? Queda la amistad. Queda la amistad, que por otra parte su origen está en los beneficios recíprocos, ¿eh? pero sus frutos son dulces, ¿eh? e acompañada de la sabiduría, ¿eh? ofrece felicidad. Y no es que el hombre esté inclinado de por sí a la benevolencia, ¿eh? no es que hombre, el hombre sea un animal social, como dice eh, Aristóteles, no, ¿Eh? es que realmente esto es práctico, esto es lo que le queda. Al hombre para vivir en ese mundo tan conflictivo, eh, tan difícil, eh, con un poco de paz. La época esta de los golpes y contragolpes en Atenas. Eh. Su discípulo Lucrecio dirá en Atenas aquellos famosos versos: No, suave eh, mar y magno vosae coraventis et terra magno spectare. Eh, es dulce eh? Eh, eh, en el vasto mar cuando lo revuelven los vientos desde tierra, eh, mirar el sufrimiento de los otros. Eh? De aquellos que están en el mar, en la tempestad uno está en tierra tan tranquilo. Así está épico. Eh, bueno, eh, en fin, en honor a la verdad Lucrecio dice a continuación no, no, no es porque a nadie le guste ver sufrir a los demás, sino porque uno ha escogido la verdadera eh, solución. Y claro, está aquí un humanismo que en definitiva viene de la democracia ateniense, pero al nivel puramente social, al nivel de la amistad, de la amistad escogida, eh, no al nivel de hacer algo por la ciudad en general, por los ciudadanos. En Atenas la gente se quedaba... Al lado, aparte, Menandro, que es contemporáneo, han visto, el mismo año que Epicuro hace el servicio militar y es una ateniense y de los pocos atenienses que habían Atenas ¿eh? y porque todo aquello era un hervidero de cómicos y de filósofos que venían de Asia y de todas las partes del mundo, ¿no? ¿eh? Y Menandro y nos presenta los problemas de la sociedad ateniense. Esto es, los jóvenes enamorados que no pueden casarse ¿eh? y porque los padres se obstinan ¿eh? y hay que burlarlos de alguna manera con ayuda de algún esclavo ingenioso y todas estas cosas no Est- estos niños cuyo origen es misterioso pero luego se averigua y todo acaba bien bueno etcétera eh, todas estas tramas de la comedia y bueno y no habla para nada de la política y no habla para nada de la política y eh, si aparece alguien que tiene que ver con el poder es el esclavo fanfarrón el, digo el soldado fanfarrón eh, estos mercenarios ahora los ejércitos tienen mercenarios estos mercenarios que vienen a conquistar Asia de conquistar Asia y y lanzan grandes bravatas, ¿no? ¿Eh? Eh, y el cómico se ríe de ellos ¿eh? y a lo mejor la cautiva que ha conquistado en Asia y de la cual está enamorado, ¿eh? Eh, eh, pues eh, no quiere abrirle la puerta y le tiene eh, mojándose bajo la lluvia toda la noche y lamentándose ante la luna ¿eh? y el poeta se ríe de ellos. ¿eh? El Poeta esta parte. La sociedad esta y conservadora, abierta en cierta medida, se ha alejado en Atenas de la política. Y hablemos de los cínicos. Y con esto quiero terminar. Y el término cínico tiene evidentemente mala prensa, diríamos, ¿no? Y sí, le voy a decir que los cínicos eran muy morales. ¿eh? Muy morales a su manera evidentemente el cínico es sencillamente el Kion, es el perro es el perro Diógenes el perro no é, é, este gran personaje que nace hacia el 400 en Sínope que viene a Atenas no y e que bueno su padre había sido expulsado de la ciudad era empleado de, de la ceca de la casa de la moneda había sido según la leyenda todo esto es leyenda había sido acusado de paraharacte ¿eh? de de, de la moneda o, o de alterar totalmente las costumbres. ¿eh? Y esto es lo que hace el cínico. Para Haratin no misma. Ahí tenemos a Diógenes el cínico ¿eh? con su vida y su leyenda ¿eh? en el siglo cuarto. ¿eh? Y, y ahí tenemos a, a Crates y tenemos a Bion de Borístenes y tenemos a toda una serie de ellos en el siglo tercero. ¿eh? El cínico abandona la vida de familia, por supuesto la vida social, ¿eh? e coge sus alforjas, se las echa al hombro y ¿eh? e camina por el mundo, ¿eh? o, o vive en la tinaja, o vive en la tinaja como diógenes. Y cuando se presenta a Alejandro, admirado por este prodigio al cual todo el mundo iba a ver en el ágora de Corinto, ¿eh? le dice que, que quiere, ¿no? ¿Eh? El gran señor siempre dice que quiere. ¿no? Y le dice el cínico... Que solo quiere que no le quite el sol. Tiene necesidades. De que hemos visto eh, la lucha contra el poder, la lucha contra la riqueza. Eh, Platón quiere quitar esos instintos del alma humana. Eh, Epicuro eh, se aleja de ellos igualmente. ¿Mm? El caso de Tucides es distinto, no los desconoce, quiere domarlos, racionalizarlos, someterlos a control. El cínico aborrece del poder, aborrece del poder y aborrece de, de la riqueza, y aborrece de la riqueza, de la riqueza, ¿Eh? ¿Eh? y aborrece de la ciencia y de toda esta serie de vanidades. ¿Eh? Le gusta, le gusta chocar, ¿eh? le gusta escandalizar ¿no? eh, a la gente bien pensante de Atenas. ¿eh? Viste de harapos, ¿eh? está medio desnudo en el ágora, ¿eh? hacen público cosas que suelen hacerse en privado, ¿eh? dice toda clase de, de frases provocativas, ¿eh? Eh, como esta que he dicho, y no es más que un modelo, un ejemplo en cientos, ¿eh? eh, a todo el mundo. Vean ustedes, la sociedad griega, en cierto modo, se ha desintegrado. Hay eh, este grupo de los marginados, de los automarginados, gente de muy buena familia, eh, en general, como Crates de Tebas y como otros, no sabemos eh, diógenes, si diógenes de. Eh, también eh, no lo sabemos, y eh, que se jaftan, eh, que se jaztan, eh, como, como Bion ante Antígono, eh, en vez de eso jazarse su linaje, no, no, eh, se, se jafta de sus antepasados esclavos y prostitutas. Mm, Supuestamente. Mm, Es esta cosa de de chocar. Eh, eh, Este es el cinismo que, por otra parte, tiene un aspecto eh, moral. El cínico busca el el ponos, el trabajo, aborrece de la holganza y, sobre todo, el trabajo agrícola, ¿no?, y la, finalidad, la, la fidelidad dentro del grupo, ¿no? Y, eh, y la sobriedad, ¿eh? Eh, la otra anécdota bien sabida, ¿eh? el, el cínico eh, Diógenes eh, no bebe el vino de, de Chipre, etc., bebe, bebe, bebe agua, bebe agua, ¿eh? y no en una copa de oro, en la mano, ¿no? constantemente, ¿eh? Este es el cínico la vida de esopo nos presenta a esopo como cínico eh? feo, eh? horrible, eh? tartamudo eh? pero tiene la belleza del alma eh? y, y da lecciones en realidad a su maestro eh? que es un filósofo, da lecciones a los maestros, da lecciones a los reyes, tenemos diógenes frente a Alejandro, tenemos avión frente a antígono, tenemos en las leyendas cínicas tenemos a los gimnosofistas, es decir los atletas atle- desnudos es decir para el, para el consumo griego, los cínicos de la India, ¿eh? Eh, frente a Alejandro otra vez, tenemos a, luego al filósofo segundo frente a Adriano, ¿eh? este filósofo eh, que no hablaba, porque había decidido eh, que todas las cosas que había que decir eran tan desagradables que era mejor callarse. ¿no? Eh... <risa> bueno, hay un poco de pequeña trampa en estos grupos eh, marginados, ¿no? Y, y la guerra que hacen al poder es una guerra que el poder puede tolerar, ¿no? Son críticos, son mordaces, ¿no? Eh, y el cínico no llega al martirio como llega eh, el estoico, ¿eh? se limita a hacer burlas y chanzas y todo esto, y el poder más o menos le tolera. Eh? Es, es, es una especie de, de, de zoo puesto ahí a la, a la puerta del, del establishment, que es hasta divertido a ratos. ¿no? Eh? Hay un cierto entendimiento pese a todo. Eh... Bien, entonces, ¿qué opina? ¿qué opina el cínico de la política? Por supuesto está contra el poder y por supuesto está contra el tirano. ¿Eh? Y el prototipo de aquellas bestias negras a que ataca son los tiranos reales, o supuestos, es Alejandro, es Sardanápalo, es Creso, es todos los demás ¿eh? contra los cuales de, de los cuales se burla el cínico en sus eh, escritos. Pero de toda clase de poder eh, abomina. Sabemos que Diógenes y algún otro de los cínicos escribió algún tratado sobre, sobre el gobierno, sobre la, sobre la polis, ¿no? Eh, eh, pero eh, donde una, una política, Diógenes y Ceón, eh, todos preconizan, Ahí parece, esto es conocido muy de lejos, eh, estados paradisiacos de libertad total, sin coerciones, todo poder fuera, eh, entonces la familia también fuera, también la familia es un poder. ¿No? Eh, eh el sexo es asu- absolutamente libre con tal que medie un consentimiento recíproco no eh, cuenta diógenes eh, laercio de el biógrafo de diógenes el cínico, entre otras muchas frases eh, eh, la frase de diógenes sobre la política eh, dice elogiaba a aquellos que iban a viajar y no viajaban eh, a aquellos que iban a casarse y no se casaban y a los que iban a entrar en política y no entraban eh, el cínico se queda aparte y bien y yo he estudiado este es un tema que en el cual llevo muchísimos años eh, las fábulas griegas no. Y he llegado a la conclusión de que las versiones que nosotros tenemos, y muchas veces las fábulas enteras, ¿no? proceden de la propaganda de los cínicos los cínicos han tomado para su propaganda una propaganda que trata de ser pues al mismo tiempo atrayente y crítica y provocativa han tomado géneros antiguos y bueno, han hecho parodia de épica de tragedia, de de diálogo de muchas cosas y han tomado también la fábula entonces, a través de la fábula el cínico expresa sus ideas sobre el poder. Al hablar del poder, piensen ustedes, es todo poder. Eh, ya estamos en un terreno neutro. No hablamos ni de tiranía, ni de oligarquía, ni de democracia. Es el poder. Eh. El animal poderoso que trata de imponerse es el representante pura y simplemente del poder. Entonces. Una, una fábula cínica muy, muy típica es esta de las ranas eh, pidiendo reyes. Eh, 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 y, y entonces las ranas piden eh, un, un, un rey de su charca a, a Zeus. Eh, y eh, eh, Zeus les manda un leño. Y el leño flota, al primero asusta mucho, después se acercan, se montan encima de él, hacen ludibrio de ese tirano, de ese rey, del leño. ¿eh? Y van a Zeus otra vez, dice que ese rey no les vale. ¿eh? Y Zeus les manda una culebra que se las come. ¿eh? Entonces la moralidad es esta. Desde el punto de vista de la ideología cínica, ¿eh? entonces si tiene que haber algún poder, cuanto menos mejor preferible un poco de anarquía esta es la idea del esta es la idea del cínico las ranas al sol el sol se casa terrible si ahora siendo como es seca las charcas qué pasará si tiene hijos entonces qué hace el hombre común el hombre común debe tener resignación en el asno del jardinero eh, se queja de que es muy dura su tarea y cuando lo venden a otro amo eh, lo enganchan a, a un molino a dar vueltas, lo cual es mucho peor todavía. ¿eh? Eh, me, el, el grajo quiere escaparse y acaba muriendo. ¿eh? Mejor el viejo amo, el milano, la, para las palomas eh, que el nuevo, el halcón que las devora. Resignarse. Puede encontrarse un amo peor. O huir el ciervo con sus patas huye de los cazadores pero su vanidad y ¿eh? porque presume de cuernos pues, pues le pierde pero son los cuernos los que se le enganchan en las ramas y no le permiten eh, huir eh... La oveja, el cordero huyen del lobo y, y no bajan aunque este trata de engañarles. ¿no? A su vez el, el pueblo, el hombre débil, debe, debe, debe. Otras, otra cosa que tiene es la astucia, engañar ¿eh? el, el lobo y el cabrito. ¿eh? Eh, bien, y el lobo se va a comer el cab- al cabrito. El cabrito dice que tiene un último deseo antes de morir, ¿eh? tocar la flauta y que baile el lobo. ¿eh? Y mientras el lobo baila, el cabrito se escapa. Todavía hay algunas opciones eh, para el pueblo pequeño. El, pe- el pueblo pequeño tiene sus ventajas. ¿Eh? cuando se echa a la red ¿eh? los peces grandes quedan cogidos pero los pequeños se escapan por los agujeros ¿Eh? Eh, eh, cuando viene el cazador las grullas se echan a volar pero las pesadas socas no remontan el vuelo y son cazadas ¿Eh? el asno cargado de cebada no, sigue, no sufre daño de los ladrones el cargado de oro, sí ¿Eh? Eh, los ladrones vienen y, 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 y el amo le dice al amo al asno: huyamos, que vienen los ladrones. Y, 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 dice, y dice el asno: me es indiferente tener un amo que otro. Yo me quedo, ¿no? Eh, es unas fábulas cínicas. Eh, eh, bueno, al mismo tiempo se puede morder, se, pone de, se puede pinchar, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hace el cínico? ¿Qué es lo que hace el cínico? Sus nuevos animales, los que son nuevos, los que él introduce en fábula, que no estaban en época clásica, eh, son la rana que grita, eh, o, la, o, la, o la pulga que muerde, o el mosquito que pincha, eh, eh, la pulga y el atleta, el atleta que, que, que quiere matar a la pulga no, no consigue más que darse golpes a sí mismo, por supuesto, ¿no? Eh, eh, o en, definitiva, en definitiva hay que vivir alejado. ¿eh? Los dos ratones, esos que están en Horacio, ¿eh? el ratón de campo bueno tiene una vida frugal pero nadie se mete con él. Y el ratón de ciudad que vive entre los quesos y las delicias y demás está aterrorizado por el gato. ¿eh? De, mejor el lobo que come mal pero es libre ¿eh? y que el perro gordo, pero que tiene en el cuello la señal de la cadena. El ideal es la libertad, es la bondad, es la libre asociación. ¿eh? El, el, el cabrito que vive con la oveja, esto parece extraño, no, pero dice Fedro eh, dice ¿eh? eh, es, es la bondad la que hace los parientes, no la sangre, ¿eh? no la herencia. Eh, hay un ideal de concordia. Bien, eh, hay este, este moralismo que yo les decía que existe en el cínico eh, a pesar de sus desplantes, eh, a pesar de su ruptura eh, con todas las normas sociales. Eh, pero evidentemente el cínico no representa, por supuesto, a la totalidad de la población, por supuesto que no. Eh, y, pero es un exponente muy interesante y muy hay, una, hay mucha literatura cinizante. Piensen ustedes que ya en la época del 3 Cristo estamos no ante... Eh, estos problemas de atenas de que he hablado estamos en los grandes reinos helenísticos en estos vastos reinos en los cuales ya no existe el ciudadano existe el súbdito ¿eh? e, y ya no existe el magistrado elegido existe el funcionario y ya no existe el soldado ciudadano existe el mercenario no ¿eh? y hay una presión fiscal terrible por todos los lados no y hay un divorcio entre el pueblo y el Poder. Entonces, hay restos de la antigua tradición, puesto que los cínicos vienen del Socratismo ¿no? eh, y, 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 y decían que Diógenes no era más que un Sócrates loco. Eh, un Sócrates que exageraba. Pero, en definitiva, eh, vienen ellos eh, un humanismo. Eh, que con todo su gusto de, de chocar y todo lo demás, eh, conserva o trata de conservar una esfera de la vida privada alejada del poder. Y ahí termina la teoría política en la antigua Grecia. Naturalmente, al lado está esta otra rama de que hablábamos antes. Junto al cínico está el estoico, claro está. Y el estoico sí que se interesa por la vida política. Y sí que en toda clase de regímenes y a escala general, porque ahora hay... El cosmopolitismo, la idea que no es la polis, el mundo es la polis, eh, dicen los cínicos. Eh. Eh, a toda esa escala general, el estoico busca ayudar y piensa que eso está en la naturaleza humana. Hay pues rasgos comunes. El esopo, este cínico, le pregunta a su amo, ¿dónde naciste? Eh, o de dónde procedes y dice el cínico del vientre de mi madre eh, y dónde naciste eso no es una respuesta ¿no? no sé exactamente dice el cínico quizá en, quizá en el dormitorio quizá en el comedor mi madre no me lo dijo eh, es decir es decir no tiene interés la raza ni la familia ni el lugar ni, ni la ciudad ni el estado hay la humanidad, hay la humanidad. Este humanismo con formas muy varias está en toda esta época. ¿eh? Ahí, ahí está en los cómicos, ahí está la, la famosa uh, frase, esta de, de Terencio que viene de Menandro, eso de soy hombre, eh, nada de lo, que es mes, de lo que sea humano mes ajeno. ¿eh? La línea de interés por la política entre los pensadores eh, permanece en los estoicos y junto a ella está esta otra línea en la cual nos hemos apartado. Y con esto termino todo este pequeño ciclo. La autoorganización de la sociedad por sí misma, que esto es lo que era la democracia ateniense, habrá de ser reinventada. En otros lugares, en otras circunstancias, con un modelo representativo, no con una democracia directa, en circunstancias económicas distintas, etcétera. De todas maneras, las líneas generales eh, son iguales. Hay una igualdad política y hay unas reglas del juego que imponen determinadas limitaciones, y hay un hombre democrático, hay una moralidad de un tipo o de otro que eh, permite que el juego funcione. Hay un paralelismo absolutamente estricto, en parte, en parte. Porque las raíces eh, tribales y primarias, gentilicias de la democracia, en un país eh, como Inglaterra, etc., pues son de origen indoeuropeo y son las mismas que estaban en la base de la democracia ateniense, en parte. En parte, evidentemente, también eh, por un influjo. de los desarrollos de la Antigüedad que. Eh, de Grecia eh, pasan a Roma eh, y que son eh, seguidos apasionadamente, eh, luego. en la época del Renacimiento, en la época de la Revolución Francesa, en el siglo XIX. Estas democracias reinventadas, más o menos paralelas, en cierto modo paralelas, a las democracias griegas, evidentemente eh, me absorben eh, todo este elemento humano y liberal, y eh, que por muy varias vías, a través de filosofías muy distintas, en regímenes muy distintos, y eh, como ustedes ven, eh, se difunde y todo lo penetra eh, y, y se funde también eh, con el cristianismo. Eh, hay una nueva reinvención de la democracia, evidentemente, eh, pero directa o indirectamente el modelo griego estuvo eh, siempre presente. Y ese modelo griego es el modelo ateniense del cual yo he querido dar alguna idea, del modelo y de las reflexiones que de él sobre él... Eh, a propósito, sobre todo, eh, de su derrumbamiento, eh, se hicieron. Y pensamos que la democracia ateniense, eh, por muy trágica que haya sido su historia, y fue muy trágica su historia, realmente fue un momento realmente único en la historia de la humanidad. Eh, fue un experimento difícil, eh, fue un experimento a corto plazo fracasado, pero que dejó una serie de posibilidades para ser explotadas eh, a largo plazo. Pensamos que es un fenómeno este de la democracia griega que merece un estudio no ya solo eh, por sí, eh, sino como modelo y como fuente de reflexiones y como paralelo eh, para hacer ver que después de tada, eh, las eh, la mente humana y las sociedades humanas y grosso modo son siempre las mismas y los problemas eh, son aproximadamente las mismas y las soluciones se mueven dentro de unas líneas más o menos eh, paralelas. Esto es lo que yo he querido en alguna medida dentro de la premura del espacio, del tiempo, hacer ver ante ustedes en este pequeño ciclo. Muchas gracias.